0: 亲爱的听友们，大家好，欢迎来到新一期的《在地球》，我是主播大宝，在
1: 美国宾州的 Pittsburgh 向你们问好。各位好，我是主播小高，在加拿大安大略省的多伦多跟各位问好
0: 。嗯，小高老师好。那个，我们上一次有机会聊了一下 Elon Musk 的火星殖民出征计划，那么咱们今天呢，可以看一看他在地球上面做了哪些事儿啊
1: ？好啊，没有问题，这个。此人啊，可以说是不简单，因为他上天入地，上上天这叫什么九天揽月，海底捉鳖。这个人把能干的事儿都干了，<笑>把地球也挖了好几层。是的是的哎，对是的，说到这个伊朗 o n Musk， 可能大家最熟悉他的这个背景呢，就是现在这个特斯拉这个背后的主笔，<笑>就是呃这个 Musk 啊。但是呢，熟悉他的朋友一定听了我们上期的节目的话，一定知道他也是 Space X 这个公司。的这个创始人，他是创始人吗
0: ？啊，是的，是的，是的
1: 。啊，对，他是创始人，绝对是创始人，啊、也是对好像应该也是现在的 CEO 吧
0: ？呃，是现在 SpaceX 的 CTO， 我记得没错的话。啊、哦、，CTO， 他是负责这个火箭技术，他本人是钻研火箭技术了哇、哦，所以在这个 engineering、哦、工程科学方面还是挺厉害的。对，哇哦，因为他的我们可以知可以他的这个背景应该是在物理啊，在那个材料科学都有背景。嗯啊，所以说嗯，嗯，的确是一个很牛的人，对。嗯
1: ，可能从这个角度来讲，他可以说是一个科学家，但是呢，更多人知道他还是因为他是一个像 Steve Jobs 一样的创业家。对。那么，那么今天我们主要想聊的呢，就是他除了上天之外，在地上他都倒腾出来了哪些事儿
0: ？嗯，是的。那我们可以从他最近的一个比较有趣的项目开始，虽然这个项目可能。没有花去。伊朗马斯哎，我们之前的节目当中、嗯，不好
1: 意思，我打岔一下，我们之前节目有没有大概讲过伊朗马斯克的学业啊，还有他之前早年人生经历的这个大概的背景啊
0: ？呃，我们可能就是简单的提到了他是我们小刚老师的校友，此外好像没有提到太多、哎。咱们可以来聊一聊这个他的过去。对，
1: 哎，哎好，可以简单说一下他有什么很传奇的经历吗？呃，我觉
0: 得如果记得没错的话，他应该是在南非出生的，嗯、然后呢？就是在那儿长大，对不对？然后到了他读书的年龄、嗯，到了这个读大学的时候，他就到了加拿大，先在 Queen's University 读了两年的本科，然后转到了 U Penn，、呃、完成了本滨州呃对 U Penn 滨州大学,、呃、州大学完成了剩余的这个本科学历，呃学学业。然后后来呢，他要去到 Stanford 进行这个 PhD， 他的 PhD 应该是 Physics and Material Science。就是物理与这个材料科学、哦，但是他进了这个 PhD program 两天就辍学了，因为那时候他就去、嗯、啊，如果没有记错的话，应该是 PayPal 的事儿吧？啊
1: 、哦、，PayPal 对
0: ，对对对，就是他开创了这个电子支付的，呃，一个先驱型的一个一个那个内容，在互联网的这个大爆炸的时代，嗯、有了这个电子支付啊，移动啊，当然没有移动了，但是电子支付，因为在那之前。人与人之间的转账都是必须要通过，在美国的话，可能就是要写张支票啊，特别缓慢的银行系统。当然，它是也是在那个时候改变了整个这个交易行业吧，我觉得
1: 。对，没错没错，因为前阵子我刚好刚听了那个《Zero to One》从零到一这本电子书，这个也知道那个 Peter Thiel 的。呃，同学可能也知道，他也是这个 PayPal 背后的这个创始人之一。对他就讲呢，这个这里面让我有感触的一点，就是我们今天讲起电子支付，感觉已经是个家常便饭的事情，不管是通过扫码啊，嗯、还是通过你像呃前一代的这种 Email 的技术啊、呃，现在想想应该是足够安全、足够可靠、足够可信啊。呃足够方便的，但是在当年啊，就是在这个 tech bubble， 就是九十年代末、两千年代初，呃，这个爆破、爆裂、爆裂之前呢，其实很多人，就是第一，就是说当时的这个呃电子邮件的普及率还没有那么高；第二呢，就是人们对于传统的这个支付方式，呃，太太习惯了、太依赖了，以至于不没有人愿意去转型。啊，就我所知，好像 Elon Musk 也是这个 PayPal 几个创始人和主要投资人里面比较撤早撤出的一个，对吧？嗯
0: ，呃，他们之后是卖给了 eBay， 如果没有记错的话。但我记得好像 Musk
1: 在、呃、在那之前，或者是就是他有另外几个 co-founder 还有主要的这个投资人是比他撤出的晚。啊
0: 、呃，对，比如说 Peter Thiel， 他们可能现在都跟这个就是 PayPal 是有密切的关系的，可能嗯，像你所所说的这个还是有。啊，可能就没有撤吧，一直对。但是 Elon Musk 的话，当时在呃拿到了这一笔，等于是买断他这个 PayPal 的这个资金之后呢，就做了下一轮新的投资，比如说他就转型到这个特斯拉汽车，以及之后的宇宙呃，就是空间探索 Space X， 就是 Space Exploration 的这个项目里，对
1: 、哎，非常好。这样的话，这个话这话题立刻就转向了我们今天要讲的这个主要的故事线啊，嗯、就是我们今天要讲。呃，我觉得可以首先聊聊他在这个呃隧道挖掘领域新的一个创举，就是 t h、嗯、Boring Company。嗯
0: ，好的。首先，咱们要告诉大家这个词儿啊，这个词儿叫 Boring。这个 Bore 这,这个词呢，做动词的话有打隧道的意思，所以说 Boring Company 是一个挖隧道的意思。呃，公司并不是一个。无聊的公司，当然这也是比较可爱的一个一个名字吧。我觉得大家看到这个名字第一反应，我觉得
1: 这是一个双关语
0: 。没错，对的
1: ，对，既是一种这个自嘲，说啊，我们很无聊，但是同时呢，他非常巧妙的玩弄了这个字面上的一个呃两个意思啊。他意思就是我们是钻孔公司，对而且是 the 钻孔公司，定冠词表示唯一性，没错，就是全没错，你
0: 也可以想象，对大，这个
1: 就是什么什么哪家强。什么什么找蓝翔的那个句式啊？没错，没错。挖掘机技术哪家强？山中国山东找蓝翔。他这就是美国什么州找的？对。美国找,找他
0: 。是的。他的这个点是在于什么呢？就是说我们现在人们啊，生活居住的城市是3 D 的，因为有各种各样的高楼大厦。可是呢，交通道路是2 D 的，有这么多的车要通过2 D 的交通网络进入3 D 的城市，那么。拥堵就是自然而然会发生的，所以他要寻求的是打造一个地下的3 D 的这么一个隧道网络，能够使车辆，就是我们平时开的小汽车，能够快速的进出城市，这样的话能够达到特别好的这个解决交通问题吧？我觉得。对嗯
1: ，其实我们现在普通的这个城市里面有隧道，但这些隧道呢，嗯、可以说是。部分的实现了三 D， 因为有立交桥啊，或者是有一些高速公路要交汇的地方啊，它会分上下层啊，有的时候需要钻到下面去。对，对呃，我想补充一
0: 点，就是说他的这个展望的点是永远,远不止两层、三层这么多，他的想象的可能是嗯，深到可能有几十层、几百层，因为在一次采访当中，他也提到了说啊、呃，人们要知道，就是最深的这个就是挖的矿啊。就往地底下挖的矿的这个深度要远深于这个地面上造出来的最高的楼，所以说人们挖地挖就是往下挖的话，其实可以挖到很深的，所以可以看出它的这个野心也是比较大。其实它可能打造的是几十层甚至上百层的这么一个很复杂的一个立体网络，对，那样的话可以本质上的来解决这个地面交通问题了
1: 。哎，那说到这个，我们就得讲一下这个 “bore” 这个概念了 ，“boring” 这个概念了，因为我们正常理解的，在现在2二零一七年，我们理解的隧道呢，它是一个平缓下降的这么一个东西。那这个的话，其实很大程度就限制了你最后能挖的深度啊、呃，还有这个工程量也会很大。但是这个 Mask 的公司呢，现在想搞的是垂直往下打。打到某个深度之后呢、呃，再让这个车开始水平的走，没错
0: ，没错，没错，就是有平直的水平的隧道，就是跟我们想象当中普通的隧道是一样的。然后它进出隧道的那个类似于电梯一样的装置，可能是要垂直打的、嗯。所以说有这么一个电梯装置，并且有水平的隧道，那就构建成了你可以想到想到几层就可以到几层，想到地下十八层呵呵，那也可以到地下十八层。你如果想到的话
1: ，十<笑>八层、呃、，OK， 对，好。那么，你可以给大家简单介绍一下他这个公司目前为止做了哪些事情，并且未来几年计划实现哪些技术的突破吗？嗯
0: ，这个有点遗憾啊，因为首先这个公司呢不是 Elon Musk 的主要的 focus 所在，他只是说会花百分之二到三的精力在这个打洞的公司上，更多的呢是他的就是买来了一些二手的这样的盾构机，就是所谓的 boring machine，、嗯、就是我们现在打隧道的那个机器。嗯嗯嗯所谓盾构机呢，就是前面有钻头，然后后面呢打打出来的，每往前推进一步，可能后面就会有加固层，直接把这个隧道的这个整个岩体给做出来，这就是盾构盾构机嘛，这个人类的很伟大的一个发明。对他呢，有这么几个方方法能够降低这个成本，就是他要去改造这个盾构机了。就首先，嗯，他要大大的缩减它的这个截面积，如果他把截面积缩一半的话。啊，不对，他把直径缩一半，那么截面积就是四分之一，减小四
1: 分之三，对对，四
0: 分减小四分之三,分之三，没错。派 r 平方，啊、这个
1: 我们小时候几何学的知道，不管是正这个给大家简单解释一下，不管是圆柱体还是正方体或者长方体，当你把它的单维度的这个呃长短给缩小一半的时候，它的面积一定是会减小四分之三的，这是一个自然界。铁定的一个定律，所以刚才这个大宝老师用的是直径，那意思就是说，我们想象下面它是个圆，是个圆柱，对不对？嗯。圆柱的直径减小一半，那么面积等于派 r 的平方，也就是半径减小一半，那么面积会减小到原来的四分之一。好，科普完毕。是、嗯呃、体积
0: 会减小到原来的八分之一
1: 。体积？哎<笑>哎，是真的吗
0: ？体积不会？对啊，会啊。那个就是叫不是你的相似比，不是,你,不、啊
1: 、不是你这个。隧道的长度不会变啊
0: ，啊啊，好像是对我说的是等比<笑>等比的情况，等比缩放的情况，啊、对就是说你的相似比，比如说变一半了，你的体积比是八分之一，对吧？但是我们这个情况的话，应该不是等比缩放，只是在。因为你洛杉
1: 矶到洛杉矶到旧金山的距离，你是不能缩放，的。没错没错,没错，这个不像孙悟空的这个金箍棒，它可以等比例缩，放。所以在这儿只考
0: 虑四分之一的体积缩减，嗯、呃，四分之三的、嗯减去对，那你可以想象，它可以呃很好的去节约成本，这样的话就可以挖的比较多吧。他现在还是在测试试验阶段啊、呃，搞了就像我说的，在改装一些二手的这个盾构机器，然后手底下有些人在在做各种各样的测试吧。我觉得目前目前还没有说会怎么样吧，但是我就听到一个消息说啊、呃，也是新闻爆料了，说就是选了。几处就是在美国哪些城市比较适合于这个初步的进行这个推广？它可能跟当地这个城市的这个交通状况啊，包括这个地质条件都有关系吧。他当时选了大概十个城市，嗯
1: 。哎，说到这个，我再我再岔回到我们刚才说截面积的这个问题哈。Elon Musk 提议把半径减小一半，从而让这个需要打的土的体积减小减小到原来四分之一。那这我们很多人就会问一个问题，就是为什么现在的隧道？要开的那么宽，为什么他认为可以减小一半，并且不影响这个使用？没
0: 错，现在的隧道可能是双车道的比较多一点。我认为啊，啊、嗯，然后它的这个隧道里就是一个单车道，并且比较窄，因为你不需要人为的在隧道当中通过人来驾驶，而是你把这个车趴在一个所谓的滑行的这么一个平板上面，然后这个平板带着你走，而且可以达到很高的速度，比如说超过200公里的时速。就你车可以熄火，完全不动，它底下那个平板带着你走，它那个英文叫 s t a t 这底下不是对底底下不是一条路吗？底下是一个可以说是一个轨道，上面有平板，那个平板它可以比比较高的速度推动你到一个下一个目的地。所以说你你不用动，所以说你它可以在比较狭窄的环境当中进行，因为如果你人为开车的话， okay. 你可能左右需要很大的这个冗余的距离，对吧？安全考虑。Oh. 但是它如果你可以想象你，你它把你放在一个锁定在一个平板上面了。它这个隧道可以能多窄就多窄吧，那它可以就勉强通过一辆小轿车的宽度，那这样的话，并且高度可能呀，高度其实无所谓了，主要还是宽度，因为它打出来的盾构都是圆圆形的，所以说还是主要取决于你这个车身宽度，嗯啊、嗯呃，所以说这样的话就可以比传统的隧道，传统比如说呃双车道嗯的隧道的话，就是比它宽至少两倍以上了。就是这是一个。
1: 你这个，你刚才说的单车道是单向单车道还是双向单？车道？单
0: 向，呃，啊、双单向单向，对，那就是说就是一个方向，没没错，嗯
1: ，对，那你不能就是就像火车能不能往南走，就
0: 是你在隔壁再挖一条，对，可以是这样的啊，因为它寻求很很多层嘛，所以它可能每一个就像一个单独的火车轨道一样嗯，嗯，未必需要很宽，可能只需要一个方向就可以了。但是你，它可以在它的附近有不同的平行的或者怎么样反方向的轨道，我觉得，嗯嗯。
1: 那就说这家公司的基本立场和前景呢，就是说通过这个减少需要挖掘的土方的这个体积，然后大大的降低呃挖掘隧道的成本，并且呢，最后的目的就是实现在地下给人们开通一个高速公路的网络。
0: 对，但是这样的话，即便如此，也是极为昂贵的。可以算一笔账，有一个数据显示啊，在洛杉矶呃有一条地铁线做了一个延伸，每一个 mile， 也就是每 1.6 公里的延伸，耗资一个 billion， 就十十亿,亿,亿美元，这个是天价的。啊、所以说，嗯、如果 Yandex 是想能够节约十倍以上的成本，即便如此，也是有很贵嘛、哦，
1: 对吧？一个，即便是节约了十倍，他挖的这个地下会比呃洛杉矶的地铁挖的更深吗？
0: 那他是想更深的，对对,对。如果要更深
1: 的话，那有可能成本还本身就是本身这个挖掘的难度也会更大，对不
0: 对？嗯，可能可能对，嗯，可能是这样的对。对呃、但是他的点在于、啊、我，你知道吗？嗯
1: 、这个我再打断一下，我这个外行老插话。嗯嗯、呃、嗯，你说的那个洛杉矶的地铁造价太高，这个采访啊，我看了。呃伊朗马斯克说了这个数据之后，我的第一反应是什么呢？我的第一反应是说这个事情啊。这就体现了这个政府花钱有多么的，呃，大手大脚，或者说有多么的没有效率。如果你让私营部门去办这个事儿的话、嗯，让 private sector 去搞定的话，这个成本下降是必然的。嗯
0: 、呃，是，我觉得也可能是因为美国不太擅长挖隧道或者做基础建设吧。啊，这个东西我觉得中国比较擅长，是一带一路，它很多都是在做这样的基础建设的投资或者建造。我觉得中国做桥梁、挖隧道和坐地铁、坐轨道、坐做铁路，是远比美国要领先的这一
1: 点。而且经验也确实多很多。对是，是的。中国已经有多少个城市有地铁了，对不对？就是啊，对啊，嗯。哎，你知道现在中国有多少个城市有地铁或者正在修地铁吗？嗯
0: ，我来数数看啊，我不知道，我就随便猜。哦不，你数是肯定数不，出来，肯定数不出来的。对，我觉得比较大的都是有。对
1: ，我、嗯、我。我我上次我查的时候，好像至少应该已经有30个城市
0: 了。差不多，基本上大的省会城市可能都有了，对吧？对，对，嗯，是的。对，刚才想提一个数啊，就是说那个截面积缩一半，呃，截面积变成四分之一，你看，这就是一个四倍的一个，差不多四倍吧 ，roughly， 嗯，四倍的一个节约。然后他在寻求一个，比如说能够达到使这个盾构挖掘机的效率能够增到两倍多。嗯、两点多倍吧，假设，那这个两点多倍乘以四倍，差不多也能达到十倍的这么一个效率的提提升，或者说成本的十倍的下降吧，嗯、差不多是这个意思。嗯嗯
1: 嗯嗯，对。呃、uh, ，Hyperloop 这个事情好像，嗯、啊，不是，就我们现在说的不是 Hyperloop 啊，我们现在说的是这个 The Boring Company 啊、uh, ，Boring Company 相当于这还是服务这个私家车的，对吧？它不算一个公共交通，嗯、它算,它算。你刚才已经提到
0: Hyperloop。它跟 Hyperloop 可以结合起来，这就是我们现在可以简单的聊几句。就是说，原来说的 Hyperloop 的计划是在地上架那个类似于轻轨那样子的空中的这么一个 Hyperloop 一个轨的管道吧，对吧 ？Loop、啊、然后呢，它现在可以跟它的这个 Boring Company 的科技结合起来，以后的 Hyperloop 可以往地下走。所以说，地下的 Hyperloop 既可以啊、呃、一辆一辆私家车帮你运送，也可以。呃，帮助这样子的，就是公共交通，类似于的 Hyperloop 的列车，嗯、类似火车一样的火车。对对对对。那我们下
1: 面就正式进入今天要讨论的第二个这个 Elon Musk 的设想和努力啊，嗯、就是这个 Hyperloop 这个东西是什么呢？呃，好像我们之前的节目大概的提过一下，提过一下。它这个叫超回路列车，原理呢有点像这个磁悬浮，只不过它不是在这个空气里面给你浮起来，而是抽出一个真空的管子。
0: 啊、uh -huh, ，在地下
1: 先打出一个隧道，把这个隧道呢给抽成真空，在真空当中， uh -huh. 这个由于风阻小，所以这个车啊就可以以更低的成本、更快的速度，然后更低的耗能去呃对去走。那么用这个技术呢，它就设想啊，可以解决很多大的这个城市之间的呃中长距离的这个。通勤的问题，比如说从华盛顿到纽约啊，或者从旧金山到洛杉矶，呃，接下来的话，大宝老师可以给大家介绍介绍一下详情
0: 。啊，也没有太多的详情了，就是说这个这个事儿本身啊，当时他把这个设想就是以这个开源的方式，有一个蓝皮书的方式给公布于众了。然后他的意思是，任何人或者任何科研团队、工程团队，只要有兴趣，都可以去试着去把他这个设想实现了。然后就有陆陆续续各种各样的公司去从事这样的事情，也会看到各种各样的组织，很多大学的团队去参加这个设计比赛，就是设计这个舱，就是在这个 Hyperloop 当中快速运行的这个舱舱体的这个设计，对吧？然后呢，后来呢就陆陆续续成立了一家公司，叫做 Hyperloop One。一开始呢，我记得 Elon Musk 也是跟这个公司是没有关系的，但是后来觉得这个东西还是比较有起色 ，Elon Musk 又。的等于是跑到这个公司 Hyperloop One 这个公司当中担任了一个一个什么职位吧？具体可以、uh, 可以 check 一下，我并不是很记得很清楚了。所以说他现在跟这个公司还是有一些瓜葛的。<笑>当然了，整个的设想也是他本人自己很早提出的，所以说或多或少也是撇不干撇不干这个关系的。然后那个现在的情况是有一些这个测试路段在这个内华达州啊沙漠里面进行了，好像看到的是。啊、呃，比较成功了。它现在已经是可以把空气抽干净啊、呃，然后让这个舱在里面进行达到一定速度吧。现在这个测试在陆陆续续在进行。在这
1: 个、呃、在这个 loop 里面，就是在这个真空管子里面走的时候，它用的是什么能源
0: ？用的是电，就是像磁悬浮的,的，也是用的是电。啊、对，啊
1: 啊啊，是这样对,对，嗯
0: ，它就是应该是里面的跑起来的原理跟磁浮列车是一样的。就是它电机的不断转换，嗯、转换，转
1: 换，能够把你往前推进吧？对。哎，对、嗯、我记得前阵子看到那个 mask 在推特上发了一个文章，说已经得到了政界某些呃对口头的承诺，然后纽约到 DC 之间可以实现二十九分钟，多伦多,多到蒙特利尔之间可以实现可能三十九分钟之类的
0: 。对对对，然后嗯
1: ，这是很快的，是的。哎，就这个、嗯、跟磁悬浮一样
0: ，跟磁悬浮一样，对比磁悬浮更快。对，说到这个啊，那个那天聊了火星的出征出师表，但是忘记提一点，就是说他同样的那个 B F 2火箭啊，他也打算在地球上运用，就是从一个城市飞往另一个城市啊、呃、当中的过程是要飞到太空当中然后再回来的，然后这样的话会使得这个洲际之间的旅行变得特别快，基本上呃，他视频当中的一个 demo 是纽约飞到上海。三十七分钟还是三十九分钟
1: ？哇，
0: 很<笑>夸张对吧？这然后基本上他说世界上各个地方呃大城市之间互相基本上都能保持在三十分钟之内，这个脑洞是比较大的。所以说可能在未来的五年六、这个、年，你想他五年之后是准备发 BFR 火箭去火星嘛？那时候可能在地面上运用这个 BFR 技术也是比较成熟了。所以说那时候你从多伦多飞回中国的故乡，可能半个小时多一点就就可以到了。这是很夸张的，飞是
1: 飞半个小时，这个我明白。飞半个小时，嗯、上火箭之前体检六个小时，下火箭之后观察六个小时，<笑>对，这就完蛋，还是12个小时，嗯、是啊
0: ，<笑>
1: 因为他这个起飞和降落时候这个超重和失重，对，我觉得所有人身体都受得了得
0: 那么，没错，应该没那么容易，对，这是一个很好的设想。嗯、这
1: 个脑洞倒是很大，因为当年这个《西游记》里面写的孙悟空一个跟头能够十万八千里，现在他这个速度比孙悟空那还快。
0: 对对对，哎，不知道你见没见过一个很有名的照片，好像是钱学森在一个黑板上画了一个地球的弧线，然后这边是 Paris，、uh, 那边是 New York，、uh, 然后他当中写了一个好像是 one hour 还是多少一个时间，当时钱学森因为他作为一个火箭技术专家，他当时也设想过人类在地球表面做火箭这样子城市之间的这么一个飞行， uh, uh, 对，但是那时候只是一个，可能我我只能说。嗯、um, ，可能伊朗伊隆马斯克的这个 BFR 可能会比较接近现实吧，可能会真的能够实现这一、嗯、这一天。对
1: ，哇哇，我突然觉得火箭科学是一个特别令人敬仰的事业
0: 。是啊，对啊，这个东西用了好了呢是造福人类，用了不好了这个跟洲际导弹没区别啊，对吧？嗯，嗯<笑>为什么这么提呢？是因为伊朗马斯克在 SpaceX 之初啊，他们其实都不知道怎么造火箭，他也招不到优秀的 NASA 的人过来去他的这个所谓的刚刚开创不久的这个 SpaceX 来进行这个火箭的研制，这个是很困难的。这样的人才就是特别的稀缺本来。然后呢，伊朗马斯克他们这个团队在创始之初，曾经到那个就是俄罗斯去买当时被淘汰的各种各样的洲际导弹运载
1: 火箭。啊、哦、啊！导导弹真
0: 的是洲际导弹 ，ICBM。嗯, ICBM, 嗯,嗯<笑>然后后来，但是各种各样的原因，可能没有谈成吧。所以 ，Elon Musk 毅然决然的决定自己去做造火箭、研制火箭，对，而不是从这个俄罗斯那边过来改良、嗯、改进。但是当时、嗯嗯、<笑>这个东西是挺好玩的，他当时想去买的真的是洲际导弹。嗯
1: 、<笑>哦，这样。对
0: ，所以还是希望这个科技，每每任何的科技都有两面性吧。希望是在用在善良的这一面对
1: ，嗯。那刚才我们讲到这个 Hyperloop 啊，就是我在这访谈里面还看到一个很有争议的话题，就是你知道现在修地铁，政府面临很大的一个成本，也是增加难度的事情，就是得征得当地的这个社区的同意，比如说有的地方可能不一定同意你在它下面挖。嗯或者是有些地质条件的问题啊，有些商业利益的问题啊，这个挖挖地会让当地的居民和当地的社区感引起反感、嗯。那么 Hyperloop 也面临这个问题。你比如说，你想从纽约曼哈顿挖一个东西挖到这个华盛顿呃特区的市中心，那么中间肯定会经过很多居民区。这个引起的问题怎么去回应？这还有就是用谁来出这个钱啊？不论是拆迁费也好，还是安抚费也好，还是呃各种这个公关费也好，这个这个钱谁来出
0: ？对，呃，我觉得出钱可能不需要，因为它并没有动迁的必要。因为当你这个隧道挖的足够深的时候 y a m a 也提到了，这个上面地表的人是不可能察觉到的
1: 。哎，对，这就是一个，这不是一个可能直接的。经济成本的问题，但是它是某种角度的这个人力成本和政治成本，就是你得跟他们打交道、就是，你得去说服他们。没错，我在你们家的地面底下足够深的地方挖这个 Hyperloop 这隧道、嗯，你可能根本就不知道我在挖，所以我更不会挖挖断了你们家的电线或者是水管子啊
0: 。我我觉得是对这些东西呢是挺复杂的，因为你也知道，美国如果是拥有一片地的话，你是拥有这片地的往下所有到地核的都是你的。如果在那儿挖出了各种各样的东西，也是属于你的，你的拥有权是整个的那一个坑了。啊，是啊，是，啊、哦、这样直戳地心，所以说可能会有一些问题吧。这个可能需要 P R 来解决一下。对
1: 嗯，嗯。不过如果他真的实现了，按他的说法的话，<笑>他在下面挖，我们住在地表的居民根本就不知道的话，那老百姓也无从去起诉他了，因为他根本不知道他在你家下面挖对
0: 。对，而且我估计他也不会把坐标给透露出来，说啊我们经过了哪一栋楼，应该不会。不会对。所以可能就以这么样子比较灰色的方式啊，当然我也不知道，它也许有更好的解决方式吧。对，嗯嗯，对
1: 。那么 Hyperloop 这个东西，它在未来有在未来的几年有呃马上就可行的一个计划吗？或者说有它有一个呃推出的时间表吗？嗯
0: 、呃，好像还没有哎，我我至少没有看到，还是比较停留在设想当中的。哦、毕竟现在。测试的路段的距离也可能很短，只有一个 mile 左右，并且速度也是比较低速的。我觉得得要等这个测试的变得比较成熟之后，当然安全性也要很高之后，才一点点开始推广吧。这个东西毕竟是一个 private company， 而且并不是在中国这样的国家里，所以说它的推进还是比较缓慢的。我
1: 认为。嗯嗯嗯，好。那么这个 Hyperloop 和这个 The Boring Company 两个跟交通有关的谈完了呢，我们接下来还是呃。我觉得谈谈特斯拉吧
0: 。嗯，好呀。我觉得特斯拉是我们了解到 e 朗、马斯克最早的一个东西吧，是吧？对，至少我好像是的是对。大
1: 多数人应该是这样。嗯，那么特斯拉现在有什么新的这个进展和新的展望吗？嗯
0: ，有说是在2017年底，也就是今年底啊，能够实现从洛杉矶到纽约全程的这个无人驾驶，并且它的无人驾驶不靠那个昂贵的 lidar， 就是激光雷达。也不靠那个普通雷达，就 radar， 而只是靠八个普通的 camera 摄像头就能够完成这个自动驾驶的功能，这个还是比较厉害的。目前好像还没有看到哪个公司有这么长距离的测试
1: 。对，他从他等会儿那个他是要从纽约开到洛杉矶，还是从洛杉矶开到纽约
0: ？呃，对他洛杉矶到纽约，并且这个不是很重要，任何的跨美国的两个城市都可以，也可以从西雅图开到迈阿密。或者从就是比较长的距离都可以，对
1: 。这个前阵子可能大概一年前左右，人们讨论这个问题更多还是在讨论那个充电桩够不够的问题
0: 。啊、哦，是的，是的。现在在美国，就是你是不是有足够多的
1: 布、嗯、点，让这个它每次电池跑完之前都能够充到电
0: ？没错，呃，如果你打开那个地图。然后搜索一下这个，就是 Super Charge， 就是它的特斯拉的充电站的话，你会看到每一年都比前一年要多很多。所以这个东西也像一面面红旗，在不断的插遍这个北美大陆。大相信有挺对，以后也会插遍全世界吧。这个是很好，肯定的。所以说，它这个推广呢，应该是还不错。现在卖这个买特斯拉的人也越来越,来越多了，可以在大街小巷上看到越来越多的 Tesla。现在当然它推出了已经三款车型了，最早的 Model S。后来的 SUV 车型 Model X， 以及现在的廉价车型 Model 3， 所以这三款车三已经开始交付了。所以说路上你也会看到越来越多的这些车。哎，你说到这个这，嗯，你说
1: 充电桩的问题，我再插一个问题哈，就是、嗯、特斯拉公司建的这些充电桩是只有特斯拉的车能用的，还是所有的电动车都能用
0: ？嗯、呃，哦，这个我并没有考察过，我觉得。可能是只有它能用吧？我觉得啊，我觉得啊，哎
1: ，因为我为什么问这个问题呢？因为在北美，我们想到这个纯电动车啊，现在基本上只能想到特斯拉一家。嗯、但是因为我上个月不是刚刚回国嘛，对，我在国内啊，就看到当时正在爆出一个新闻，就是要国家出面统一这个电动车充电桩的这个呃标准，嗯，从而让各、这个让这个东西变成一个公共设施。哦，因为国内现在它没有一家独大的这个电动车，但是有很多的企业，包括德国的那些个车厂，也都在出这个呃电动车的车型。那么将来呢，比较理想的就是这个东西就跟共享单车一样，或者就跟那共享单车的那个停靠桩一样啊，你家的共享单车也能锁在这桩子上，我们家也能锁在这桩子上，它就变成一个公共设施了。如果要是说美国实现这个的话，那就得美国政府出面、啊，嗯、呃，是，我是个人。
0: 没错，我是比较反感这样子的提议的。我个人是觉得用户体验比较重要。我我为什么这么来设想呢？是因为这样的，任何公共设施的维护的受到维护的水平水准啊，都远低于如果这个东西是某一家公司自己私有的。对，比如说举个例子，如果你现在加拿大的加油站都变成公有的，而不是 BP 或者说某一些各个牌子品牌壳牌各个牌子的加油站的话，你可以想象它这个维护的。好坏吧，可能到后面的用户体验会比较糟，包括现在共享单车，你现在多少单车是惨败的那样子的状况？就是我认为现在可能还没有到一个特别好的一个共享的这么一个 level 吧
1: 。不是，但是统一标准不等于是要国营啊，统一标准只是说你们可以有百花齐放，只不过用充电的这个电，这个呃电压啊、电流强度啊，还有一些个呃规格、啊，
0: 这是统一。对，这会带来一些问题的。比如说，没错，我辛辛苦苦造了两百个充电站，比如说 Tesla； 但你别的品牌的车，比如说福特，也可以过来充电，占用了我这个特斯拉车主的这个车位，使得我这个特斯拉车主的用户体验降低。这个、这个也是不争的事实。嗯，有没有这种可能，对吧？如果你统一了这个配置，统一了这个充电标准，嗯，那可能会有问题。当然，如果你这个充电站足够多，对吧？我们这个前提是 abundant， 那么你。哎，该标准就标准，我觉得不应该在早期就过早的进行标准化，这是一个很比较，我认为啊
1: 不太负责任的一个方法。对，是这个事情，我觉得它是一个现在法律界的一个难题，因为技术的发展太快了，已经走在立法的前面了。可能中国和美国都在研究方相关的这个立法应该怎么去跟上啊，怎么去更好的引导这种公共设施的这个的建设啊。这个、这个、这个话题我们可以以后有了新的进展之后回来再接着聊哈<笑>。我们可以关注一下这个充电桩。归谁的问题，没错。那我提议哈，我们这一期呢，就暂时先呃，先讲到这儿。呃，关于特斯拉，其实有很多讲不完的话题，我们可以以后再有机会呢回来再接着聊。我们这期先说到这儿，可以吗？嗯，好的。那我们下一期再见。嗯，拜拜。好，我们下期可以回来接着聊 Elon Musk 和他各种的雄心壮志。嗯，好的，拜拜。